0: Herzlich willkommen zu go for it dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist ja die erste Podcast-Folge dieses Jahr und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und ich kann dir garantieren, dass es dieses Jahr richtig rund geht. Also ich glaube, 2019 wird ein... Wirklich verrücktes Jahr, in dem noch ganz viel passieren wird. Und du hast es ja schon am Titel erraten, warum ich mein 100.000 Euro Business geschlossen habe. Ja, also ich glaube, der Titel verrät schon, wie verrückt 2019 wird und wie verrückt auch 2018 war. Ja, Frage erstmal an dich, an jeden, der jetzt zuhört. Keiner würde doch ein Businessprojekt beenden das profitabel so vor sich hinläuft, oder? Also das ist ja eigentlich das Allerdümmste, was man machen kann und wo man ja immer gesagt bekommt, Diversifiziere dich. Wenn was läuft, dann mach es natürlich weiter. Das ist genauso, wie wenn ihr einen Kaffee habt, was super läuft und ihr euer Kaffee dann schließt. So, und ja, ich habe genau das getan. Ich habe genau so eine Entscheidung im Dezember 2018 getroffen, eine Entscheidung, die vielleicht ja so auf den ersten Blick ziemlich dumm klingt. Und äh, ja, ich rate dir jetzt wirklich hier gut dran zu bleiben und aufzupassen, weil das wirklich die heutige Podcast-Folge für mich ein riesiger Wendepunkt in meinem kompletten ja, Businessleben ist. Und was es genau mit der Entscheidung auf sich hat und wie ich dazu gekommen bin, das erzähle ich dir jetzt gleich. Ganz kurz nochmal an der Stelle zu meinem persönlichen Hintergrund. Also wie hat sich das Ganze bei mir eigentlich entwickelt, so 2018? Und was ist das denn jetzt genau hier für ein 100.000-Euro-Business, was ich schließe? Vielleicht kannst du es dir aber auch schon denken, wenn du mich schon länger kennst. Ja, also letztes Jahr, 2018, bin ich mit meinem kompletten Business eigentlich zweigleisig gefahren, das heißt, ich hatte ja immer noch meinen DIY-Blog, Caro DIY, da habe ich ja YouTube-Videos produziert. Ich habe immer noch auf dem Blog Blogposts veröffentlicht, also DIY-Anleitungen. Ähm, ja, und ich habe halt sehr viel auch auf Instagram gemacht. Also ich hatte eben einmal den DIY-Blog und dann habe ich ja mein Wissen, was ich mir da angeeignet habe, in Form von Online-Kursen und Coaching verkauft Und das ist jetzt mein zweites Business, also Online-Coaching, Online-Kurse verkaufen. Ja, das waren immer zwei Sachen, die so nebenher vor sich hingelaufen bin. Und ganz wichtig nochmal an der Stelle zu den genauen Einkünften erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge alle Details. Also da geht es wirklich nochmal darum, wie viel habe ich mit dem verdient, mit dem Auftrag und dem. Also nächste Woche wird es auch nochmal spannend. Ganz kurz einmal nochmal so zu den Zahlen mit meinem DIY-Blog. Das heißt einmal mit Content-Erstellung für Firmen. Das heißt, manchmal kam eine Firma zu uns und hat gesagt, hey, wir wünschen uns Fotos für unseren Instagram-Kanal und dann haben wir Fotos für die produziert. Also das nennt sich Content-Erstellung. Wir haben auch schon Videos für große Kunden produziert. Einmal mit Content-Erstellung und mit Werbung. Das heißt, weiß ich nicht, ein Kunde, wir hatten mit Deutsche Post gearbeitet, möchte ihr Produkt bei mir platzieren, weil ich eine Reichweite habe. Das heißt, eigentlich habe ich dann Reichweite verkauft. Und mit meinem DIY-Blog habe ich letztes Jahr 120.000 Euro Umsatz gemacht. Das kann ich schon mal so verraten. Wie gesagt, nächste Woche wird das Ganze nochmal so aufgedröselt. Und mit meinen Online-Kursen habe ich 170.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, man kann schon sagen, dass ich mit den Online-Kursen ja, schon 2018 mehr Geld verdient habe. Ja, nichtsdestotrotz kann ich einfach sagen, dass der Caro DIY-Blog ja eigentlich der Katalysator meines kompletten Businesses war. Vielleicht erinnerst du dich ja an meine Story, wenn nicht, ich erzähle sie noch mal ganz kurz. Ich habe ja eigentlich so ein bisschen, jetzt sage ich mal aus der Not heraus, diesen DIY-Blog vor jetzt fast schon vier Jahren gegründet. Das heißt, ich hatte damals einen 450-Euro-Studentenjob, der absolut, ich sag mal so, beschissen war. Da habe ich 9 Euro die Stunde verdient und musste... Richtige blöde Drecksarbeit machen, sorry für den Ausdruck jetzt, aber ja, also das war wirklich ein richtig, richtig doofer Job. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß noch, ich hatte da, ich hatte da in so einem Klamottengeschäft gearbeitet und habe halt immer Kleider sortiert. Und ich dachte mir so, ne, das kann es doch nicht sein, dass ich, und ich, wusste, ich weiß ja, dass ich wirklich schlau bin und dass ich einiges drauf habe, dass ich hier Klamotten für 9 Euro die Stunde sortiere, so das war eigentlich der, der Ausschlaggeber. Und dann habe ich eigentlich als Kleinunternehmerin gestartet und ich habe mit dem Ziel gestartet, mehr als 400 Euro pro Monat mit meinem DIY-Blog zu verdienen. Also das war damals mein höchstes Ziel. Mit diesem 9 euro minijob habe ich 450 Euro verdient pro Monat. Das heißt, 400 Euro war damals für mich so richtig akzeptabel und ja, auch ja, richtig gut. Also dafür musste ich keine blöden Klamotten mehr sortieren, sondern ja konnte so ein bisschen mehr machen, auf was ich Lust hatte. Und damit habe ich dann so richtig angefangen Ende 2015, Anfang 2016 dann auch mit, mit einer Strategie. Und bei mir war ja damals Pinterest auch ein Katalysator. Da war ich ja eine der ersten in Deutschland, die das entdeckt hat, dass man auf Pinterest viel Traffic aufbauen kann, ja, und habe dann aber eigentlich vom Mindset her, war ich wirklich immer noch lange Zeit, sage ich an der Stelle ganz ehrlich, so ein bisschen gefangen, wow, 450 Euro, wenn du ja nur 500 Euro mit dem Blog machst, ist es schon richtig, richtig viel Geld. Weil ich wirklich nichts gewohnt war und ja, für mich ja, waren einmal 450 Euro richtig viel Geld. Und dann war das mit Caro DIY so, dass die ersten Kooperationen kamen und ich habe mich dann langsam getraut, deutlich mehr Geld pro Auftrag zu verlangen. Das weiß ich auch noch. Also ich habe wirklich dann auch mit, weiß ich nicht, 200 Euro für einen gesponserten Blogpost angefangen und ähm, habe dann recht schnell 400 Euro genommen und war dann irgendwann, ich weiß noch, das war so innerhalb von sechs Monaten ungefähr, habe ich dann statt 400 Euro irgendwann 2000 Euro pro Monat mit dem DIY-Blog verdient. Also ich habe, das weiß ich noch sehr genau, ich habe so Anfang 2016 angefangen, auch mit meiner Pinterest-Strategie. Und dann schon im Jahr, so Ende des Jahres, waren es wirklich schon 2000 Euro Umsatz. Und dann habe ich langsam erkannt, und das hat irgendwie so lange gedauert, weil ich auch am Anfang so ein bisschen schüchtern war und mich nicht so richtig getraut habe. Und ich dachte immer noch so: Ja, Caro, vielleicht kannst du ja echt nur Kleider sortieren in, in diesem Klamottenladen für 9 Euro. Aber als dann wirklich mein Einkommen so gewachsen ist. Und ich auf einmal habe ich dann realisiert, wow, jetzt habe ich auf einmal 2.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Und eigentlich wollte ich nur 400 Euro. Und für mich war das damals so verrückt. Ich, Das war wirklich Ende 2016. Ich dachte so, was geht da? Und habe halt langsam realisiert, dass mich auch diese strategische Entwicklung hinter meinem Blog, hinter dem DIY-Blog so richtig antreibt. Also, dass ich eigentlich und dazu komme ich auch nachher nochmal. Ich habe recht schnell eigentlich erkannt, dass ich nicht der Entertainer bin. Das heißt, ich, ich bin eigentlich nicht jemand, der super gerne in der Öffentlichkeit steht und sich auch gerne präsentiert. Das, ich weiß, dass es viele von mir denken. Privat ist es aber ganz anders. Aber ich habe dann recht schnell kapiert, okay, Caro, hier hast du mit 400 Euro angefangen, hast schon nach sechs Monaten 2000 Euro Umsatz gemacht. Jetzt treibst du das mal ein bisschen voran, weil scheinbar macht es ja Sinn, dann habe ich auch meinen Studentenjob dann gekündigt und habe dann angefangen, das hat dann aber erst so Mitte 2017 angefangen, habe ich mein Branding ausgebildet und ich habe wirklich meine Online-Persona richtig, richtig ausgereizt. Also das wirklich nochmal so zum Hintergrund mit Caro DIY. Wenn du dich interessierst, wenn du mich jetzt noch gar nicht kennst, schau einfach mal bei Instagram nach Caro DIY oder schau einfach mal nach auf YouTube und dann wirst du schon verstehen, was ich meine. Also ich habe angefangen, okay, ich, sag, ich bin jetzt in dieser Podcast-Folge echt mal ganz ehrlich, okay. Also ich habe angefangen, damit mir ein Branding aufzubauen, was ziemlich bunt ist. Es ist ziemlich verspielt und ich habe eigentlich meine Online-Persona von meiner persönlichen Person losgelöst. Das heißt, ich wollte 2017 und auch noch 2018 testen, wie weit komme ich mit diesem DIY-Blog, den ich ursprünglich ja, als Studentin gegründet habe, aus der Not heraus. Wie weit kann ich damit kommen? Ich bin jemand, der sehr gerne Dinge testet und ich bin jemand, der immer nach einer neuen Herausforderung sucht. Das heißt, diese 2.000 Euro, sage ich an der Stelle ganz ehrlich, waren mir nicht genug. Da wollte ich noch mehr rausholen. So, und ja, wenn du dir jetzt mal meine Sachen angeschaut hast, du siehst, dass es schon ein bisschen übertrieben ist. Und eigentlich, so im Nachhinein, was ich getestet habe, ich wollte testen, schaffe ich es, fremde Menschen innerhalb von ein paar Monaten davon zu überzeugen, dass ich auf ja, bunte, verrückte, kindische Dinge wie Einhörner, Regenbögen, dass ich so richtig darauf stehe und dass es meine Leidenschaft ist. Und ja, das habe ich erreicht. Und ich sage an der Stelle ehrlich, also ich mag bunte Sachen und ich bin auch schon so ein bisschen immer witzig drauf. Aber ich habe keine Kuscheleinhörner bei mir im Bett liegen, so wie das bei diesem DIY-Blog immer so aussah. Und ähm, ja, also ich bin privat überhaupt nicht so verrückt drauf, wie es da aussieht. Aber ich habe mir so ein bisschen den Spaß daraus gemacht das Ganze mal wirklich auszureizen. Und tatsächlich, ich bekomme immer noch auch von Businesspartnern, die schenken mir Donuts, bringen die dann zu Meetings mit Donuts zum Essen. Ich sage zu denen so, Leute, ich hätte lieber ein leckeres Croissant, also kommt wir doch nicht mit Donuts. Ja, aber auf deinem Instagram sieht das doch so aus, ob du immer Donuts isst. Und dann sage ich so, nein, das ist ein Image, was ich mir aufgebaut habe. Das hat nichts mit meiner persönlichen Person zu tun. Und ähm, ja, so ging es immer weiter, dass mir dann Freunde Einhorn-Pyjamas geschenkt haben und dass selbst meine Freundin nicht mehr so richtig kapiert haben, dass das eigentlich wirklich nur ein Image ist und dass ich testen wollte, wie weit komme ich mit diesem DIY-Blog. Ja, und dann zeitgleich Mitte 2017 habe ich ja dann auch meinen ersten Online-Kurs, den Pinterest-Online-Kurs, gelauncht und schon da habe ich eigentlich realisiert, dass ich ein absoluter Stratege bin. Und mir macht es auch Spaß, Wissen zu vermitteln, Wissen weiterzugeben. Und ja, ich, ich denke sehr strategisch, das war auch bei dem DIY-Blog so, deshalb bin ich auch so schnell gewachsen. Und ich sag auch mal so, in der Blogger-Nische auch von Kollegen weiß ich, keine Ahnung, ob das jetzt hier jemand anhört und sich denkt so, aha, ja, stimmt, was sie sagt, weiß ich schon, dass es für große Skepsis gesorgt hat, was ich da gemacht habe. Ja, die macht es ja gar nicht aus Leidenschaft, die macht es ja wegen dem Geld und und so weiter. Also ich war da jetzt nie so richtig tief drin und habe mich jetzt nicht so als ja, Blogger gefühlt, der das Ganze jetzt macht, weil er ja seine Zuschauer über alles liebt und sein Leben dafür opfert. Ich mag das alles und das hat wirklich Spaß gemacht. Und auch mit den Einhörnern ist irgendwie nochmal so das Kind ausleben und auch das ganze Branding. Aber ich habe das schon immer sehr strategisch gemacht. Ja, dann habe ich eben 2017 meinen ersten Online-Kurs gelauncht und hatte dann, habe ich auch schon öfter erzählt, mit dem ersten Launch, ich glaube 12.000 Euro Umsatz gemacht und das war dann für mich der Augenblick, wo ich langsam realisiert habe, aha, abgesehen von diesem DIY-Blog gibt es noch etwas anderes. Trotzdem war das dann eben so, ich bin ein Mensch, der wirklich eigentlich auf Sicherheit bedacht ist. Das heißt, ich bin niemand, der jetzt irgendeinen ja, sage ich mal, ein Start-up gründet, ohne richtige Strategie dahinter. Und ich bin immer jemand, der wirklich sich langsam an was herantastet, bevor er dann eine, ja, tiefgreifende Entscheidung trifft. Das auch nochmal so zum Hintergrund der 100.000-Euro-Entscheidung, die ich auch gleich auflösen werde. Ja, und deshalb habe ich dann ähm, meine zwei Sachen, also einmal den DIY-Blog und natürlich meine Online-Kurse. Das Ganze, ja, habe ich zweigleisig weitergemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich damals auch noch in diesem Jahr an einem Punkt war, an dem das eine nicht ohne das andere funktioniert hat. Also klar, dass der DIY-Blog mir ja in gewisser Sicht, ja, Sichtweise so ein bisschen die Legitimierung gegeben hat. Weil man muss auch dazu sagen, in diesem ganzen Online-Marketing in der Welt, in dieser Szene, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Facebook über so dubiose Werbeanzeigen gestolpert bist, so. Ich zeige dir, wie du dein Hochpreis-Coaching endlich an den Mann bringst mit nur einem Klick. Komm in meine Facebook-Gruppe. Und da, da sind Leute dahinter, ja, ich sag einfach mal nichts. aber es sind da viele schwarze Schafe, die gar keine Ahnung haben, was sie erzählen. Und es gibt auch Leute, die ja, die bieten Social-Media-Coaching an, Die und, aber die haben gar keine Ahnung davon. Die haben sich das halt angelesen, haben sich auch teilweise meine Online-Kurse gekauft. Und da kann ich schon sagen, dass der DIY-Blog mir so, so, so viel an Expertise und an Glaubwürdigkeit ja, geholfen hat, das aufzubauen. Weil ich ja selber 100, fast 100.000 Instagram-Follower auf meinem Karo-DIY-Instagram-Account habe. Ich habe auf Pinterest diese Reichweite aufgebaut. Ich habe Videos auf Instagram, die haben eine Million Views. Und ich weiß, wie, wie es sich anfühlt, auch so, so ein Business from scratch aufzubauen. Und ich bin diese ganze Entwicklung selbst durchlaufen, also jeden einzelnen Schritt vom Entschluss, meinen Studentenjob zu kündigen, zu den ersten 400 Euro, zu den 2000 Euro, zu äh, Problemen mit Kunden, zu meinem ersten Online-Kurs. Ja, und ähm, das Ganze, wie gesagt, ging dann so 2018 zweigleisig. Ich habe ja schon gut Geld verdient, ähm, wie gesagt, du hast ja den Umsatz gehört, also 120.000 Euro Umsatz, allein mit dem DIY-Blog 2018, hatte dann meine erste Mitarbeiterin ähm, Ende 2017 eingestellt, das ist die Lisa, meine Fotografin. Und dann, ich sage das auch an der Stelle sehr ehrlich, wie gesagt, ich weiß, dass jeder, der den Podcast anhört, meine Ehrlichkeit schätzt. Ja, dann sind Lisa und ich, und ich sage das auch so, wir haben das nicht, also ich bin, habe sie nicht eingestellt, weil ich dachte, dass wir das machen werden. Aber irgendwann ist uns der Gedanke gekommen, hey Caro, wir heben den DIY-Blog jetzt auf das nächste Level und präsentieren uns als beste Freundinnen. Weil wir kapiert haben, dass das in der Zielgruppe, also junge Mädchen und auch Familien auf YouTube, dass es das super ankommt. Und dass ich eine höhere Glaubwürdigkeit habe, wenn ich mit jemandem zusammen vor der Kamera auftrete. Ja, dann haben wir dann angefangen. Und komischerweise... <lacht> das ist ein Beweis, wie gut die Strategie funktioniert, ist auch niemandem aufgefallen, dass sie eigentlich nur meine Mitarbeiterin ist. Wir hatten auch am Anfang kommuniziert, dass sie meine Mitarbeiterin ist und dann irgendwann so, ja, wie lange seid ihr schon befreundet? Ist Lisa deine BFF? Und dann haben wir das halt so ausgespielt. Und es wurde dann auch mit dem DIY-Blog immer, immer absurder und immer verrückter, weil Lisa einfach eine Mitarbeiterin ist und wir sind privat. Wir verstehen uns schon gut, aber wir sind nicht befreundet, definitiv nicht. Ja, und dann habe ich Mitte 2018 noch eine Mitarbeiterin eingestellt. Die hat dann nur den Videocontent für Caro DIY produziert. Ich habe 2018 sehr schnell sehr große Aufträge mit dem DIY-Blog an Land gezogen. Also wir hatten ähm, Content-Erstellungsaufträge im mittleren fünfstelligen Bereich, ähm, also ich sag mal so zwischen, na, ich nenne es hier keine Zahlen, aber definitiv mehr als 10.000 Euro und auch mehr als 20.000 Euro. So. Und das auch mal auf eine Rechnung zu schreiben, war schon für mich echt krass. Also ich war auch immer noch vom Mindset, her, also in diesen 450 euro äh, Studentin hat sich ja auch sonst nichts bei mir geändert. Ich bin auch privat richtig sparsam drauf. Das wissen ja auch einige. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwabenland, ja, und dann eigentlich 2018 muss man auch sagen, bin ich zu Deutschlands reichweite DIY-Bloggerin geworden. Ich hatte Fernsehauftritte im ZDF, Kika mehrmals auf Sat 1. Meine Followerzahlen gingen mit dem DIY-Blog auf allen Kanälen steil bergauf. Und ich hatte Ende 2018 auf einmal alles, was ich mir immer erträumt hatte. Als ich damals in, dieser, in diesem blöden Klamottengeschäft für 9 Euro gearbeitet habe, da war es mein höchstes Ziel, mit diesem DIY-Blog ja, im Fernsehen zu landen, Deutschlands reichweitestärkste DIY-Bloggerin zu werden. Das war, keine Ahnung, das war ein Ziel natürlich. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das erreichen würde. Und jetzt habe ich über Nacht beschlossen, das alles aufzugeben. Also du hast jetzt an der Stelle richtig gehört, das ist kein Clickbait, das ist auch kein Witz. Und ich meine das vollkommen ernst. Ich beende meinen DIY-Blog und führe ihn 2019 nicht weiter fort. So, jetzt habe ich es <lacht> öffentlich ausgesprochen und ja, für mich ist es ein riesiger, riesiger Schritt, und du hast ja auch, deshalb habe ich auch so lange nochmal über die Entwicklung geredet, von meinem DIY-Blog hast du ja auch herausgehört, dass der DIY-Blog wirklich mein Baby war. Also das Ding habe ich groß gemacht und ich weiß noch, da ist auch eine Beziehung mit an diesem Blog, ist eine Beziehung daran zerbrochen, weil mein damaliger Freund ja auch, das überhaupt nicht kapiert hat und ich dann zu ihm gesagt habe, so nee, ich mache das jetzt und ich glaube daran. Nein, du kannst doch nicht nächtelang daran arbeiten. Was für ein Schrott. Und wie präsentierst du dich da online? Das ist ja total peinlich. Ich hatte das ja auch mal angesprochen, auch in einer anderen Podcast-Folge, dass ich da auch definitiv meinen Freundeskreis radikal aussortiert habe. Also ich sag mal so, dieser DIY-Blog hat mich schon sehr viel gekostet. Ähm, ja, Beziehungen, Freundschaften, aber nichtsdestotrotz, habe ich damit weitergemacht und ich habe das Ding groß gemacht. Ich habe alles erreicht, was man damit erreichen kann. Und ich habe jetzt beschlossen, diesen DIY-Blog zu beenden. Und nicht halblebig, sondern richtig zu beenden. Und ähm, ja, an der Stelle fragst du dich wahrscheinlich, und das ist jetzt so der nächste Punkt, den ich besprechen werde, warum beende ich einen Geschäftszweig, der profitabel funktioniert hat? Bin ich denn wahnsinnig? Nein, ich würde sagen, dass ich mutig bin. Und ähm, ja, warum? Was hat mich dazu geritten? Also erstmal so vorweg, ich hatte dieses Jahr mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Eigentlich haben mir wirklich alle Leute, auch Mentoren, auch Leute, die weiter sind als ich, die haben mir gesagt, so nein, wenn das Ding läuft, beende es nicht, mach's doch weiter. Und ich habe es trotzdem beendet, weil ich mich irgendwann mal gefragt habe, was ist denn das höchste Ziel, das ich mit diesem DIY-Blog erreichen kann? Also ich hatte ja schon recht viel Geld damit verdient, so für meine Verhältnisse. Und dann auch mit diesem Geld und ich hatte ja auch noch die Online-Kurse so ein bisschen im Rücken, die immer, da kam immer sehr gut Geld rein, sodass ich auch definitiv freier in meiner Entscheidung war. Und ich weiß noch, da saßen meine Schwester und ich, die hat es ja auch alles mitbekommen, ist auch ein ganz anderer Typ als ich, ist immer so schwarz angezogen ähm, und studiert Jura, also was ganz anderes. Und dann saßen wir irgendwann mal abends bei einem Glas Wein und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ja, hey Caro, das Einzige, was du doch mit diesem DIY-Blog auf YouTube oder auf Instagram erreichen kannst, ist doch, dass du irgendwann deutschlandweit bekannt bist als die, ich sag mal, verrückte, bunte Einhornfrau, die gerne bastelt und immer gute Laune hat. Und das war schon damals so, dass ich, wenn ich es in Berlin, da in dem Stadtteil, wo ich wohne, wenn ich da auf die Straße gehe, dass ich schon erkannt wurde. Und ja, dann dachte ich mir irgendwann so, stimmt, die hat eigentlich recht. Und dann auch als damals mein ehemaliger Freund und ich, als wir uns getrennt haben, das habe ich überhaupt nicht öffentlich gemacht, aber auf einmal kamen die Nachrichten und der, der, wurde, der war nie in der Kamera zu sehen und trotzdem kamen die Nachrichten, ähm, ja, wo ist denn eigentlich dein Freund, was sagt denn eigentlich dein Freund dazu und auch so private Nachrichten und dann habe ich irgendwann so kapiert, ja, dann habe ich vielleicht mal eine Million Abos auf YouTube und dann habe ich vielleicht 500.000 Follower auf Instagram, aber das höchste Ziel, was ich erreichen kann, ist, dass ich dauerhaft fremde Produkte platziere dafür Werbung mache, klar, vielleicht auch mal irgendwann mein eigenes Produkt verkaufe, aber dass ich schon immer in dieser ja, in dieser Persona, die ich mir da ja auch selber aufgebaut habe, das war ja auch ein Ziel und ich weiß, dass jeder, der das richtig krass macht, also ich kenne viele große YouTuber privat, habe sehr gute Kontakte und ich weiß, dass jeder so eine Persona aufbaut und was man in der Real oder was man denkt was reales auf Instagram ist nicht real also jeder hat da seine Persona aber ich habe mich halt dann irgendwann gefragt hey macht das denn Sinn will ich das ja will ich das machen auch für viel Geld macht das Sinn für mich und ich sage mal so als ich damals diese 450 Euro den Nebenjob da noch hatte da war natürlich alles besser als mich von irgendeinem blöden Chef herum zu kommandieren zu lassen ich weiß noch oh Gott dieser Job wirklich der Job war einfach echt furchtbar und damals war alles besser, alles, alles, alles besser, als diese Klamotten zu sortieren. Und natürlich dachte ich mir dann so, ja, okay, komm. Ja, ich habe halt gedacht so, hey, bevor ich da Klamotten sortiere, starte ich doch mal meinen eigenen Blog und ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Und insbesondere, da ich ja dann schon im Verhältnis viel mehr Geld verdient habe, hat es für mich eine Zeit lang Sinn gemacht, das zu machen. So, jetzt kann ich aber so viel dazu sagen, dass man natürlich auch älter wird und dass man sich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, das genau das war bei mir 2018 der Fall. Ich habe ja dann meinen zweiten Online-Kurs, den Instagram-Online-Kurs, gelauncht. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, damit habe ich 60.000 Euro verdient mit einem einzigen Launch. Und jetzt auch im Dezember, also letztes Jahr, 2018, Dezember, ja, habe ich auch sehr gute Umsätze mit den Online-Kursen gemacht. Und ja, zurück zu dem Ziel nochmal. Also das einzige Ziel, was ich in dem DIY-Blog gesehen habe und ich kenne auch sehr viele andere YouTuber, ähm, ja, du wirst irgendwann immer größer, immer bekannter. Und ich war ja schon im Fernsehen und ich hatte ja schon das, dass die Leute immer über mich geredet haben. Und das ist irgendwie so, ah, was macht denn die da? Okay, ist ja krass, ist ja irgendwie cool. Ja, und man kennt es ja auch, viele YouTuber oder viele Instagramer vermarkten dann ihre Beziehungen, Familie, weil es ja immer so ist. Auch je mehr Persönliches man preisgibt, umso interessanter wird man und umso mehr Geld verdient man und umso schneller wächst man. Und was das Ding ist, ähm, man muss immer schauen, dass man relevant bleibt und natürlich verdient man, ja, es verdient man nur Geld, indem man seine Zeit gegen Geld tauscht. Also ja, auch die ganzen Aufträge, die ich da mal also 2018 mit dem DIY-Blog gemacht habe, die waren zwar schön und gut, aber ich musste auch immer echt viel dafür arbeiten. Und ich habe dann auch, ja, ich habe mir auch so Gedanken gemacht, also was ich nicht möchte, ich möchte auf gar keinen Fall mehr irgendwann mal wieder angestellt arbeiten oder ja, ich möchte einfach mein eigenes Ding machen. Und ich habe auch so die Vision, und das hat sich immer stärker herauskristallisiert, dass ich anderen Frauen zeigen möchte, dass es sehr gut geht, sein eigenes Ding zu machen und sein Business zu gründen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das haben mir auch dann meine Mitarbeiter gesagt. Und ich glaube, das hat auch jeder, der mich recht gut kennt online, hat es gemerkt, dass ich mich wie schizophren eigentlich zwischen diesen beiden Rollen, also einmal dem ganzen Business, dem ganzen Online-Kurs-Business und natürlich dem DIY-Blog so zerrissen habe. Weil ich ja eigentlich beide Sachen groß machen möchte und in beiden Sachen auch eine Vision habe. Es ist natürlich auch schön, Kinder und Familien mit den DIYs zu begeistern. Und ich bekomme auch sehr viele Nachrichten. Ja, du hast mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und ähm, das macht so Spaß, deine DIYs zu basteln und du hast immer so gute Laune und das macht mich glücklich. Auf der anderen Seite bekomme ich viele Nachrichten, boah, durch dich, durch deine strategischen Ansätze, durch deine Online-Kurse konnte ich mich verwir selbst verwirklichen, ähm, ja, also ich bekomme überall auf allen Kanälen immer, ja, super tolle Nachrichten und ich habe dann mir dann irgendwann mal überlegt, so hey, also das war auch wirklich Ende 2018 jetzt erst, was möchte ich eigentlich wirklich? Und ich habe irgendwann erkannt es macht keinen Sinn, beide Sachen mehr weiterzumachen, weil man als Einzelperson, und es ist ja wirklich so, dass auch die Online-Kurse und der DIY-Blog, das sind Personenbrands. das heißt, ich bin als Person immer im Mittelpunkt, egal wie viele Mitarbeiter ich habe, zum Beispiel den Podcast muss ich sprechen, es geht nicht, dass da eine andere Stimme irgendwie zu hören ist, meine Social-Media-Postings muss ich machen, in den Videos muss ich zu sehen sein. Ja, und ähm, habe mir dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich habe natürlich auch, sage ich ganz ehrlich an der Stelle, ich habe definitiv das Ziel, dass ich finanziell ähm, frei sein möchte. Nicht nur finanziell, sondern auch räumlich und zeitlich. Das heißt, mit dem DIY-Blog ganz ehrlich, bin ich immer schon an Berlin und hier an auch mein Studio und sowas gebunden. Ähm, ich habe da meine Mitarbeiter. Ich muss immer ja, präsent sein, wenn ich diese Videos drehe. Die kann ich nicht von irgendwo her ja, in der Welt drehen und auch gerade für Kooperation, wenn man dann Kundenmeetings hat, da muss man schon vor Ort sein. Und das war erstmal der erste Punkt, wo ich realisiert habe, okay, ich habe da irgendwie Feuer gefangen, ich möchte mehr verreisen und das habe ich für mich so realisiert und habe dann gesagt, na gut, dann macht es keinen Sinn an der Stelle ganz ehrlich, was weiterzumachen, mit dem ich immer in irgendwas gebunden bin räumlich und auch, ich sag mal an der Stelle, ich bin wirklich in der Podcast Folge ehrlich. Der DIY-Blog ist super und mit Bloggen und also ich vertrete, also ich finde Bloggen immer noch super und ach, jeder, der Instagram macht oder der YouTube macht oder der sonst in der Öffentlichkeit steht, das macht Spaß und ähm, würde ich auch jederzeit wieder tun. Also ich bereue die Entscheidung nicht. Nur sage ich mal, das kann man bei Social Blade auslesen, da kann man auslesen, wie viel man durchschnittlich mit einem YouTube-Kanal auch an AdSense, also an Werbeeinnahmen generiert, über YouTube-Werbung, die da vorgeschalten wird und man kann es sich ganz ehrlich, simpel ausrechnen, wie viele Kooperationen man zu welchem Preis pro Monat machen kann. Ja, und das habe ich mal für mich ausgerechnet und man ist da einfach gedeckelt. Klar, dass dann irgendwann die Honorare, dass man höhere Honorare verlangen kann, weil man einfach größer wird. Aber auch bei den Honoraren ist man irgendwann gedeckelt. Und selbst ich merke, dass obwohl ich jetzt reichweite stärkste DIY-Bloggerin bin, dass ich mit den Honoraren, also irgendwann der Kunde kann halt dann keine, weiß ich nicht, 20.000 Euro will da halt niemand mehr zahlen. Und auch in der Blogging-Welt sind wir noch nicht so weit wie in der ganzen, ja, in der ganzen Fernseh- ja, Fernsehwerbung-Welt, also da sind einfach die Honorare noch anders und trotzdem kann man damit sehr gut Geld verdienen, wie man auch sieht. 120.000 Euro ist eine Hausnummer, das ist sechsstellig und das ist super, besonders weil ich recht wenige Ausgaben hatte. Also ich habe ja keinen krassen Videografen, also das ist ja alles sehr low budget gemacht. Ähm ja, also es ist definitiv profitabel, aber... Für da, ich habe mir dann gedacht, das Risiko, gerade weil man auch immer von Plattformen abhängig ist, das heißt bei YouTube tut sich viel mit dem Algorithmus, ich bin auch immer so ein bisschen von meiner eigenen Story abhängig, das habe ich auch gemerkt, als damals mein Freund und ich uns getrennt haben, ähm, ja, deshalb gibt es ja auch so viele, die heiraten oder die irgendwie Kinder bekommen auf Social Media, weil man ja eine Story erzählen muss und ja, wenn man auch mal persönlich einfach einen schlechten Tag hat, man muss ja, man sollte ja eigentlich, wenn man so Influencer ist, jeden Tag auch eine Insta-Story machen und ich sag auch mal ganz ehrlich, ich hatte auch einige schlechte Tage, weil sich einfach bei mir privat auch viel verändert hat, ist ja jetzt auch egal, aber manchmal habe ich einfach mehrere Tage keine Lust, eine Insta-Story zu machen ja, und das waren dann all solche Sachen, wo ich dann gemerkt habe, gerade auch finanziell, ich kann mit diesem DIY-Blog erstmal, ich sag mal, ja, vielleicht 20.000 Euro Umsatz machen, 30.000 Euro pro Monat. Klar, ich kann dann noch mehr in Richtung Content-Erstellung machen für Firmen, wobei auch da die Konkurrenz zunimmt. Also, wenn man das alleine macht, so einen Blog und ja auch noch aus meiner Führungszeit super, super, super. ey Der Blog war das Beste, was mir hätte passieren können. Wenn ich jetzt aber weiterdenke und mir auch Gedanken mache, hm, wie lange will ich das Ganze noch machen? Wie lange kann man so einen Blog auch weiterlaufen lassen? Wie lange halte ich das auch so ein bisschen ja, mental und auch also körperlich durch? Weil ich kenne auch viele YouTuber, die nächtelang arbeiten. Also ich habe sehr gute Kontakte und ich weiß eigentlich, dass viele, viele, viele sehr viel einfach arbeiten. Und dann habe ich irgendwann kapiert, nein, auch das alles macht für mich keinen Sinn und ich kann, sage ich auch an der Stelle ganz ehrlich, definitiv mit Online-Kursen mehr Geld verdienen. Und ähm, das auch nicht nur auf Geld verdienen gemünzt. Ich finde, bei Online-Kursen hat man eine super Win-Win-Situation. Ich gebe mein Wissen weiter, ich helfe anderen, mehr Geld zu verdienen und ja eine höhere Reichweite auf Instagram, auf Pinterest aufzubauen. Ich erzähle ja auch in den Online-Kursen kein Bullshit, den ich nicht getestet hätte, so wie das ja viele andere machen, muss man leider sagen. Ja, und dafür, dafür, damit verdiene ich eben Geld und das ist eine super, super Win-Win-Situation, gerade auch alle Online-Kurse eigentlich, die ich erstelle und die ich auch in Planung habe, das sind alles Produkte, die ich mir selbst gewünscht hätte. Also ich weiß, ich weiß es ja aus meiner Erfahrung, wie ich gewachsen bin und das ist alles das, was ich gebraucht hätte und was ich auch gekauft hätte, leider gab es damals sowas nicht. Ja, und das Ding bei Online-Kursen, sage ich auch so an der Stelle ehrlich, man kann sie skalieren und man kann sie automatisieren. Und ich sag mal so, es ist voll okay, wenn man mit einem Blog den einfach als Nebenberuf machen möchte oder wenn man, weiß ich nicht, Produkte verkauft oder irgendwas. Und wenn man das einfach so nebenher macht und man das auch nicht groß machen möchte, das verstehe ich auch vollkommen und es ist jedem selbst überlassen. Aber wenn man sagt, okay ich habe da richtig Drive, ich bin jung, ich will jetzt irgendwas anders machen, ich will einfach mal schauen, wie weit es geht. Dann ist man mit, einer, mit einem Produkt, also gerade der DIY-Blog, wo immer Zeit gegen Geld getauscht wird, da ist man irgendwann gedeckelt weil man nicht skalieren kann. Ich kann mich ja nicht klonen. und <lacht> Also ich muss ja alles selbst machen. Das heißt schon, ich habe jemanden, der die Videos schneidet. Ich habe ähm, Lisa, meine Fotografin, die da mir hilft, die die E-Mails auch macht, die mir Fotos bearbeitet. Aber letzten Endes ist meine Zeit begrenzt, weil ja, ich die Videos ja nicht wie Online-Kurse quasi abverkaufen kann, sodass ich die Videos einmal drehe und dann werden sie immer wieder ausgespielt. Sondern es ist halt so, man dreht ein Video, es ist veröffentlicht, man hat da vielleicht Werbung irgendwie drin für einen Kunden und dann kommt halt das Nächste. Und man kann das quasi nicht duplizieren und man kann es nicht skalieren. Und das ist einfach ein Fakt. Und man kann es auch nicht automatisieren. Ich meine, bei Online-Kursen, dazu wird es auch noch in diesem Jahr sehr viel neuen Content geben. Online-Kurse kann man super automatisieren. Ganze Verkaufsprozesse kann man automatisieren mit bestimmten Tools. Und man muss eigentlich irgendwann mal gar nicht mehr viel machen, beziehungsweise man hat halt bei Online-Kursen, und das ist das Geniale daran, ähm, hat man so einen grundrauschenden Einkommen und kann sich dann Gedanken auch über größere Themen machen, gerade auch über so das Thema, was möchte ich eigentlich? Man ist nicht die ganze Zeit diesem Arbeitshamsterrad, dass man die ganze Zeit arbeitet, 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 wieder ein Video produzieren, wieder irgendwas äh, shooten und, und so, dass man eigentlich sich gar nicht Gedanken macht so über, die, über den Weitblick. Welche Ziele möchte ich in zwei Jahren erreichen, in fünf Jahren? Was will ich dann in zehn Jahren machen? So, und da habe ich ganz ehrlich an der Stelle erkannt, dass dieser DIY-Blog für mich Sinn gemacht hat. Und ich bin dem total dankbar und ich bin super stolz. Und das war die beste Entscheidung, das Ding auch durchzuziehen und groß zu machen. Und ich bereue das auch gar nicht, dass ich das Ding jetzt einfach schließe. Aber im Hinblick auf meine künftigen Ziele, dass ich noch größer werden möchte, dass ich noch auch mit meiner Vision, also meine Vision ist ja auch, Frauen dabei zu helfen, selbstständig ein eigenes Business zu starten und auch die definitiv einfach selbstständiger zu werden und, und ja mir an sich selbst zu glauben, Dinge durchzuziehen, Dinge groß zu machen, das ist ja meine richtige Vision, die ich jeden Tag vor Augen habe und die ich auch definitiv nachvollziehen und fühlen kann. Ähm ja, und da macht der DIY-Blog irgendwann einfach keinen Sinn mehr, weil ich gedeckelt bin. Und ich sag mal so, ich habe damit alles erreicht, was man hätte erreichen können. Jetzt wäre es eben noch darum gegangen, einfach mehr zu, Content zu produzieren, die Story noch interessanter zu machen und einfach immer weiterzumachen, weil man natürlich mit jedem Video an Reichweite gewinnt. Und ja, definitiv habe ich auch mit dem Launch meines Instagram-Kurses, das war ja quasi... Ich habe einen Pinterest, den Pinterest-Kurs schon gehabt, dann der Instagram-Kurs. Und da, als ich den Erfolg quasi wiederholt habe, noch mit mehr Einnahmen, mit mehr Umsätzen, habe ich auch erkannt, welches Potenzial in Online-Produkten steckt. Und dann habe ich da, das war so wirklich ab Oktober 2018, also ist noch gar nicht lange her, habe ich immer mehr auch an dem DIY-Blog-System gezweifelt. Wie gesagt, es ist eine super Sache, wenn man startet, es ist auch immer noch ein, Wirklich ein super Businessmodell, weil man damit gut Geld verdienen kann. Aber gerade wenn man weiter wachsen möchte, ist man halt gedeckelt. Und das ist ganz ehrlich so, sage ich jetzt an der Stelle so. Ja, und dann war der, 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 der zweite Klick oder beziehungsweise da habe ich wirklich beschlossen, jetzt wird der diy block geschlossen. Das war eine Bauchentscheidung, Bauchgefühlentscheidung von heute auf morgen, ich hatte ja dann im Dezember mein Mentoring-Wochenende gelauncht und ich hatte dann wirklich innerhalb von einem Tag 100 Anfragen erhalten, habe dann fünf Personen angenommen und ich habe ja die ganze Woche habe ich mit den ganzen Leuten telefoniert und ich habe wirklich mit 30 verschiedenen Leuten telefoniert und dann lag ich Freitagabends, weiß noch ganz genau, lag ich im Bett nach diesen ganzen Telefonaten, Stimme total heiser, ich war super müde, eigentlich auch voll ausgepowert und irgendwann habe ich realisiert, krass, ey, du hast gerade mit 30 Leuten telefoniert und die waren auch alle wirklich begeistert. Und ich habe so gemerkt, wie mir das einfach Spaß gemacht hat. Ich habe auch wirklich mit jedem eine Stunde telefoniert, jedem versucht, Tipps mit auf den Weg zu geben. Ähm, ja, und habe einfach realisiert, dass mir das so viel Spaß macht, auch, sage ich mal, das ganze Business nicht mehr selbst zu machen, weil, ja, mit dem DIY-Blog hatte ich auch dann ausgelernt, sondern anderen zu helfen und andere zu beraten, ohne dass man es selbst umsetzen muss. Also, das ist ja diese klassische Unternehmensberatung und dann lag ich Freitag nachts im Bett. Und auf einmal hat es echt klick gemacht. Und ich habe das schon die ganze Zeit wirklich ein halbes Jahr lang gespürt. Ich wusste, ich muss mich irgendwann entscheiden. Ich wusste einfach, auch gerade körperlich und mental, man kann nicht zwei Sachen groß machen. Und das geht einfach nicht. Und ich glaube, das versteht auch jeder, der gerade zuhört. Auch, ja, auch das sind ja auch zwei verschiedene Online-Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Und ja, da war mir schon lange bewusst, irgendwann äh, macht das keinen Sinn mehr. Dann lag ich da Freitagabends im Bett, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Entscheidung getroffen, das ist bei mir immer so. Also jede Entscheidung, die ich dann treffe, dann ist die endgültig, also es bahnt sich immer so langsam an und dann brauche ich irgendein, irgendein, ich wusste, ich muss nur auf irgendein Signal warten. Ne? Ja, und dann war dieses Mentoring-Wochenende, also dass ich da auch so schnell einfach fünf coole Leute gefunden habe und die auch echt eine coole Truppe sind, was der Moment, okay, jetzt wird das Ding geschlossen. Und ja, das ist jetzt einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich gerne mit euch teilen wollte. Und drei Gedanken möchte ich dir jetzt noch ans Herz legen. Vielleicht fühlst du das, die, die, den Prozess, den ich durchgemacht habe. Aber vielleicht kann ich dir auch einfach für deinen weiteren Businessverlauf mal so drei Tipps und Gedanken mit auf den Weg geben. Und zwar der erste Gedanke ist Fokus, 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 Fokus. Mache lieber eine Sache richtig, als zwei Sachen halblebig. Das ist das, was mein hundertprozentiges Motto für 2019 wird. Klar, es ist immer gut zu diversifizieren und ich sage dir auch ganz ehrlich, dass ich nicht Anfang 2018 schon gesagt hätte, so, ich mache jetzt nur noch Online-Kurse, weil... Ja, manchmal braucht man einfach zwei Sachen und muss zweigleisig fahren, aber trotzdem meiner Meinung nach war für mich dann irgendwann der Punkt klar, okay, jetzt muss ich mich fokussieren und jetzt muss ich mich entscheiden und jetzt muss ich eine mutige Entscheidung treffen. So dann der zweite Gedanke, hab Selbstvertrauen und vertraue auch auf deine Intuition und vertraue auf deinen Menschenverstand, also vertraue einfach darauf, dass du dir vertrauen kannst und dass du eine gute Entscheidung triffst und ja, entscheide dich für eine Sache mal wirklich, statt immer mit verschiedenen Bällen zu jonglieren, ohne sich jemals entscheiden zu können. Weil ich kenne das Gefühl ganz gut, man macht halt viele Sachen. Man jongliert irgendwie immer mit allem und oh, man versucht alle Bälle so im Spiel zu halten, aber man will sich nicht entscheiden. Und das war für mich so der Punkt. Ich habe gesagt, ich entscheide mich und ich mache das jetzt. Und jetzt wird das durchgezogen, egal was kommt. Ja, und hör auch in dich so herein, um zu erfahren, was dich wirklich erfüllt. Ich kann auch an der Stelle so sagen, der DIY-Blog, der hat mich schon erfüllt und das war super cool. Aber ich habe gemerkt, ich bin kein Entertainer und ich bin niemand, der nur bastelt. Ich habe das auch in meinen Fernsehauftritten gemerkt, gerade auch, ich hatte einen riesengroßen Auftritt im ZDF im Dezember. Ja, da bin ich halt die Bastel-Queen. Okay, toll, aber ich selbst sehe mich nicht darin, sage ich so, anderen Leuten zu zeigen, wie man bastelt, weil ich weiß, dass ich noch andere Sachen kann. Und ja, ich bin total der Strategienerd und das ist, was mir richtig Spaß macht und um anderen Leuten zu helfen, für andere Leute Strategien zu entwickeln. Und das ist, was ich machen muss. Und dann ja, war der DIY-Blog ein guter Start und da konnte ich alles testen. Es war eine gute Spielwiese, aber letzten Endes hat mich das Ding nicht hundertprozentig erfüllt. Dann der dritte Gedanke, den ich noch mit dir teilen möchte, entwickle dich immer weiter. Denn, das sage ich immer, Stillstand ist der Business tod Und das ist genau mein Motto. Da musste ich auch an meine eigenen Zitate denken. Ich muss mich jetzt weiterentwickeln und ich mache jetzt diese Entscheidung und wahrscheinlich hoffe ich, werde ich in einem Jahr dann rückblickend sagen so, wow, das war ein riesiger Entwicklungsschritt und das war die beste Entscheidung und das war mutig und es war super. Deshalb habe keine Angst davor, dich weiterzuentwickeln, denn das ist ganz normal. Was schlimm wäre, wenn du einfach stillstehst und wenn du dich nicht, ja, wenn du nicht in die Gänge kommst und ja, dich nicht weiterentwickelst, denn das ist wirklich der Business-Tod. Und ich persönlich versuche auch immer, meine Entwicklung positiv zu sehen. Das heißt, ich sage, ich habe mit dem DIY-Blog viel gelernt, aber ich muss jetzt einen anderen Weg gehen und ja, um mein Ziel zu verfolgen, dieses Ziel, was ich habe. Und da bin ich an der Stelle ganz ehrlich. Ja, <lacht> das war echt eine ehrliche Podcast-Folge, oder? Was ich noch mal ganz kurz hier anteasern möchte... Das ist ja auch eigentlich, ich sag mal so, eigentlich müsst ihr euch freuen, musst du dich freuen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, denn ich habe jetzt deutlich mehr Zeit für meinen Business-Kanal, also für den Podcast. Es wird auch hoffentlich äh, jetzt, ich versuche noch nicht zu viel für, zu versprechen, aber ich hoffe, dass ich zweimal pro Woche einen Podcast hochladen kann und es wird so viel tolle Sachen geben. Wir haben ja jetzt auch, im Dezember, Im Dezember, im Januar, mein Mentoring-Wochenende findet auch statt. Das sind ja die fünf Teilnehmer. Das ist super krass, aber ich habe noch eine Aktion ins Leben gerufen und zwar die Online-Kurs-Kickstart-Challenge. Und da die startet nächste Woche. Das heißt, du kannst dich jetzt in die Warteliste eintragen. Das ist eine dreitägige bzw. eine Challenge, die besteht aus drei langen, ausführlichen Videos, wie du dein Online-Kurs-Business startest und wie du da richtig vorgehst. Du hast ja auch schon gehört, dass ich ein großer Verfechter von Online-Kursen bin und das... Ja, du siehst es ja auch an meiner Entwicklung, dass das einfach das ist, was bei mir, sage ich mal so, am meisten Umsatz macht und was auch für mich am meisten Sinn macht, wenn man sich weiterentwickeln möchte und wenn man aus dieser Falle Zeit gegen Geld herauskommen möchte. Wenn du jetzt auch Lust hast, dein Business weiter zu diversifizieren, was anderes auszuprobieren, dein Wissen gegen Geld zu tauschen, was definitiv mehr Sinn macht als Zeit gegen Geld zu tauschen, dann musst du dich für meine Online-Kurs-Kickstart-Challenge anmelden. Wenn du jetzt auch noch nicht so weit bist und du sagst so, hey, ich habe noch gar keinen Online-Kurs in Planung, melde dich einfach mal an, hör dir mal an, was ich zu sagen habe, denn es wird sehr, sehr, sehr spannend. Du findest den Link einmal in der Podcast-Beschreibung oder auch unter carolinepreuss.de slash Online-Kurs-Kickstart, also Online-Kurs-Kickstart, ähm, da einfach mal auf die Seite gehen, da kannst du dich in die Warteliste eintragen und es wird dann auch so sein, es gibt dazu auch eine Facebook-Gruppe und es gibt auch tägliche Challenges und Aufgaben. Also das wird wirklich echt cool und ich will mit dieser Challenge noch mehr Frauen dabei helfen und, und auch zeigen, wie erfolgreich man mit einem Online-Kurs-Business sein kann und dass das definitiv auch eine Überlegung ist für alle, die jetzt vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben, für alle, die Wissen haben, was sie verkaufen können, die ja, mit die Erfahrungen gemacht haben, die anderen weiterhelfen und das Wissen verkaufen möchten. Und da sind Online-Kurse richtig, richtig genial. Deshalb melde dich an karolinepreußde slash online-Kurs Kickstart. Ja, wie gesagt, das werden super, super, super coole Videos und ich freue mich schon riesig darauf, auf die Facebook-Gruppe, das ist ja auch ehrlich gesagt für mich sowas, wo ich mich auch weiterentwickeln möchte, dass ich auch meinen Online-Kurs wissen, also wie vermarkte ich einen Online-Kurs, ähm, wie starte ich damit am besten, dass ich das ganze Wissen ja auch weitergeben möchte. Ich möchte ja, dass mehr Leute davon erfahren, wie genial das ist, weil ich das auch lange Zeit nicht realisiert habe, auch. An der Stelle ganz ehrlich, wie viel Geld man damit verdienen kann. Deshalb melde dich an. Melde dich an. <lacht> ja, dann auf jeden Fall, du kannst mir auch immer gerne Feedback hier zu der Podcast-Folge auf Instagram hinterlassen. Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, auch gerade, was du dir für 2019 für Inhalte wünschst. Einfach an info.carolinepreuss.de eine Mail schreiben. Ähm, ja, wie gesagt... Hoffentlich gibt es dann auch mehr Podcast-Folgen. Für, für dich ist es sicher eine super Entscheidung, dass ich jetzt den DIY-Blog beendet habe. Eine Ära geht zu Ende. Und ich werde mich jetzt im nächsten Jahr voll auf mein, auf mein Online-Coaching-Business fokussieren, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Und, oh Gott, ich habe so Lust darauf, wirklich. Ich, ich brenne wirklich dafür. Aber ich glaube, das merkt auch jeder, der mir folgt und der meinen Podcast regelmäßig hört. Ja, ich wünsche dir an der Stelle ein ganz, 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 ganz tolles und erfolgreiches Jahr 2019. Ich wünsche dir, dass du für dich die besten Entscheidungen triffst, dass du dich weiterentwickelst und dass du dich selbst verwirklichst. Denn das ist eigentlich, um was es ja, bei, einem, bei einem Business geht, wenn man selbstständig ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg und eine ja, tolle Woche. Bis bald!